0: Mindframes ist eine Ausstellung, die sich beschäftigt mit dem Media Department an der State University of New York at Buffalo. Ein Department, das 1973 gegründet wurde ja, und das zusammen mit dem Media Center, beide gegründet von Gerald O'Grede, ja, wahrscheinlich die erste akademische Abteilung war, an der Medien, Kunst und Mediatrie gelehrt wurde. Buffalo selbst ist eine Stadt, die am Anfang des 19. Jahrhunderts in der Scheinung trat. eine sehr blühende Stadt an der Niagara-Fall gelegen am Lake Ontario hat eine bedeutende wirtschaftliche Rolle ja, für Getreidespeicher, Getreidetransport. Deswegen sind auch diese berühmten Getreidespeicher aus Beton ja, als Ikonen der modernen Architektur in die Geschichte der Moderne eingegangen. Ja. Es gibt kein Buch von Le Corbusier, wo diese Arbeiten nicht zu sehen sind. Ja. Es gibt auch die ersten Wolkenkratzer von, von Louis Sullivan um 1900. Ja. Aber dann, um 1950, ist Buffalo wirtschaftlich zusammengebrochen. Die Einwohnerzahl ist im Laufe des 20. Jahrhunderts von 500.000 Einwohnern 1920 auf 250.000 Einwohner, also um die Hälfte, gesunken um 1950, bis 1950. Und auf diese ökonomische Krise, wo halt ein riesiger Bahnhof, der gebaut wurde, nicht mehr benutzt, Gerade war er fertig und dann anschließend nicht mehr benutzt wurde. Also ein kompletter Kollaps einer Stadt. Gewissermaßen, der amerikanische Kapitalismus hat diese Stadt in die Höhe gehoben und dann schlagerlich fallen gelassen. Stundenlang haben wir mit dem Auto durch verlassene Wohn- und Industriegegenden gefahren. Und diese Stadt hat dann 1950 eben eine außerordentlich hochrangige, hochgradige Universität, einen großen Erziehungskomplex errichtet, ca. 14.000 bis 15.000 Studenten, arbeiten und studieren momentan in Buffalo und sie haben dort in der, in der Dichtung, in der Architektur, ja, in der Urbanistik, in der Musik hervorragende Leute gehabt, von Robert Kriele, von Rainer Benham, ja, von Walter Feldman eben, bis zu John McHale. Und in dieses äh, intellektuelle Klima ist dann, dann der äh, Mediewist ja, und äh, Anglist äh, Charles Rede berufen worden, der schon äh, Ende der 60er, Anfang der 70er in New York sehr viel für die Medienkunst getan hat und hat dann 1973 eben dort das Mediendepartment, das Mieter-Center gegründet und hat in den folgenden ungefähr 20 Jahren, ja, hat er dort eines der wesentlichsten Mediencenter der Welt aufgebaut und besonders durch viele, eine Vielzahl von Publikationen, von Filmvorführungen, von Festivals, ja, Workshops ja, und durch die Berufung eines äh, Steffs, ja, wo er gewissermaßen die Avantgarde des amerikanischen Independent-Films äh, versammelt hat. Nämlich eben Hollis Fremton, Paul Scheritz, Woody Vasulka, Tony Conrad, den Dokumentarfilm mit James Blue, äh, Steiner und Woody Vasulka, die, die eben Und Fremton und Sheritz äh, und Conrad sind die Klassiker ja, des totalistischen Films, des Metallfilms. Ja, und am Ende dann eben als Nachfolger von nach Hollis Fremton zur Gründung des digitalen äh, Kunstlabors eben dann auch nicht. Und wir zeigen hier diese Pläniade, ja, äh, dieses Z äh, Gestirn von großartigen Medienkünstlern, die alle Bereiche der Medienkunst modellhaft vorgelegt haben, sodass wir hier durch diese ausstehende Einführung in die Medienkunst das zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, auf, auf höchstem qualitativen künstlichen Niveau geben können. 1963 nach meiner Matura ja, habe ich ein Jahr lang, aber mehr wie ein Jahr in Paris Film studiert, habe auch unzählige, über tausende Filme gesehen in Paris, besonders in den beiden Spielstätten der des Cinémathèque Française. Also ich hatte umfassende Kenntnisse des klassischen Kunstkinos, ja, wie auch der klassischen Avantgarde, aber auch das gerade auftauchen New American Cinema, das im 63-64 nach Europa gekommen ist. Ich selbst habe mich also neben meiner künstlerischen literarischen Tätigkeit mich früh für das Kino interessiert und habe im Laufe der Mitte der 60er Jahre eben eine eigene Konzeption des Kinos entwickelt. Und diese Entwicklung des Kinos habe ich dann später beeinflusst, eben von amerikanischen Theorien im Nachhinein genannt Expanded Cinema, also erweitertes Kino auf der offenen Bühne. Aber die Einflüsse sind gekommen aus Wiener Quellen, nämlich insbesondere durch die Sprachtheorie äh, des Wiener Kreises, ja, von Wittgenstein äh, bis eben zu Karnap. Ja. Ich habe gesehen, dass natürlich Film eine Sprache ist, ja, eine, eine Bildsprache ja, und dass man die Arbeiten des, logischen, des Logizismus, des Wiener Positivismus, eben die Zerlegung der Sprache in, nicht nur in Morpheme und Phoneme, wie das die Linguisten machen, sondern in gewissermaßen logische Syntax. So haben die beiden Bände von cannabis heißen, logische Syntax der Sprache und der logische Aufbau der Welt, das ich gesehen habe. Man muss sozusagen auch den Film so behandeln, habe dann auch die, die ganze mathematisch-logische Terminologie äh, dieser Denkrichtung auf den Film angewandt, habe mathematische Modelle gemacht, ja, wie man so die Elemente des Films. Verknüpfen kann, habe dann gesagt, Film ist ein Verband von Kalkülern Operatoren, die aus Elementen bestehen und die Industriefilm gibt eine bestimmte Reihenfolge vor. Da man dann sagt, man muss etwas aufnehmen, wie wir es jetzt tun mit einer Kamera. Da gibt es dann Elemente Schärfe, Unschärfe, ja, Nahaufnahme, äh, Totale. Also hier gibt es eine ganze Skala von Kategorien, die eben das Bild differenzieren, so wie die Sprache eben differenziert wird in Konsonanten und Vokalen und ähnliche Dinge mehr. Da haben wir aber gesagt, so, und die Kunst kann jetzt darin bestehen, die Reihenfolge dieser Elemente zu ändern, ja, oder die Reihenfolge der Elemente überhaupt äh, zu vertauschen oder zu vernachlässigen. Und was würde passieren, wenn wir im Elemente auslassen? Wenn wir zum Beispiel das filmen, aber es ist gar kein Film drinnen. Ja? Oder wenn wir sagen, Projektion und Produktion sind gleichzeitig. Wenn ich etwas aufnehme, gleichzeitig, aber also auch gleichzeitig projiziere. Ja? Innerhalb der technischen Möglichkeiten des Films. Vor allem die Idee, dass wir sagen, man muss die Elemente des Verbandes filmen, die im zum Beispiel sagen, Film geschieht mit Leute. Da habe ich gesagt, okay, was kann man machen ohne Zellulat? Zum Verbandfilm gehören auch das Kino selber. Es gehört die Leinwand, ja, es gehört der Vorhang, es gehört die Zuschauer, es gehört die Sitze dazu. Also das Kino besteht aus einer umfassenden Apparatur, von der Kamera angefangen, bis zur, über die Filmbretter bis, bis zur Leinwand. Und da habe ich überlegt, was, wie kann man diese Elemente eben vertauschen, vernachlässigen, aus, äh, äh, austauschen. Und so sozusagen sind die Operatoren des Films, die Elemente des Films, sind erweitert worden. Also ich konnte dann neue Raumzucht und neue Zeitstrukturen einführen. Ja, und indem ich äh, durch die finnischen Mittel äh, die Wirklichkeit erweitert habe, ja, habe ich auch klarerweise die, das Bewusstsein erweitert und die unsere Vorstellung von Wirklichkeit. Ja? Das heißt, die Erweiterung des Films hat dazu geführt, einen äh, erweiterten Wirklichkeitsbegriff einzuführen. Das hat dann in den 60 er zu so, so spektakulären Aktionen geführt, ja, wie zum Beispiel, dass ich mit einem Expertin auf der Straße gegangen bin äh, und ein tap -and gemacht habe, weil normalerweise sagt man klarerweise, Film ist die Kunst des Sehens ja, und nicht des Fühlens. Ja? Und hat damals ein, ein fetisches objekt ist gewesen, eben gerade in dieser Zeit der Busen. Man hat auch damals sogar auf... Auf, auf krankhafte Weise ja, von Atombusen gesprochen, ja, dass ich sage, ich verhülle dieses fetische Objekt, ich kann es übersehen, aber dafür kann ich es dann taktil ergreifen. Ja. Aber gerade die Taktilität war wiederum eine Tabuzone, dann war das sozusagen äh, äh, Sex und Death ist in Team. Wenn ich dann das Angreifer öffentlich mache, habe ich das wieder umgedreht. Sie so sehen in den Beginn ist das Austauschen der Elemente, also nicht Film sehen, sondern Film, Film spüren. Das habe ich auch schon eingeführt, indem ich einen Film produziert habe, nicht durch Lichtabdruck, was das normalerweise ist. Der Film ist normalerweise die Spur des Lichts ja, auf einem chemischen Trägermedium, sondern ich habe gesagt, ich mache einen Film, einen Abdruck meines Daumens, Kader für Kader. Ja. Also Film nicht als Lichtspur, sondern Film als Taschspur. Ja. Und nachdem ich den Daumen dann immer auf jeden Kader gemacht habe, ist es also so, der Daumen ist ja größer, das mit der ja 16 dem Filmkader. Dadurch habe ich auch links und rechts optische Muster gehabt, dadurch habe ich auch den optischen Ton. Also ich hatte den Lichtton. Film hat ja nicht den hat ja auch den Lichtton. Und durch diesen Abdruck ja, von Tinten, äh, Tintenpartikel, habe ich ihm dann auch gleich einen, einen Lichtton erzeugt. Ja. Und dann konnte ich ihm dann abstrakte Muster produzieren, die eben nur der Abdruck meines Daumens war, tausende Mal auf einen leeren Filmkader drauf gepresst. Also hier sehen Sie keine Seherfahrung, erfahrung Tasterfahrung. Ne? Und das habe ich dann übertragen in die Öffentlichkeit. Den Buß nicht sehen, sondern Busen tasten. Im Privat wird öffentlich und das hat dann Skandale gegeben. Und dann habe ich halt immer mehr die technischen Ausdrücke des Films, wie zum Beispiel Schneiden, man macht einen Cut, man macht einen Schnitt. Normalerweise wird Filmkater zerschnitten. Ich dachte, man kann auch meine Haut zerschneiden. Oder man kann andere Dinge zerschneiden und, und dieses Anwenden von Schnittverfahren auf den Körper ist auch Film. Und ich habe gesagt, wieso muss ich den Film produzieren auf für normalen Reihe, weil ich kann den Film auch auf mich produzieren. Da muss ich überlegen, was macht Sinn. Aha, vielleicht soll ich einen Film auf mich produzieren, wo meine Herzoperation sieht. Das macht mehr Sinn, als wenn ich auf mich produzieren, ein Auto eine Rennfahrt von einem Auto. Ja. Also außer man nimmt die Teile heraus, wo das Auto so explodiert. Das ist dann wieder interessant zu sehen. Hier vom Körper explodiert nicht der Körper, aber die Autos explodieren. Ja. Und das kann Verletzungen, Einschüsse simulieren. Oder ich kann sagen, ich, ich mache hier ein Feuer und projiziere darauf Wasser. Aber nicht das echte Wasser, was das Feuer löschen würde, ja, sondern eben produziert das Wasser. Dass man wieder den Unterschied sieht, was ist Wirklichkeit, was ist Bild. Wirkliches Wasser hätte das echte Feuer gelöscht, Produziert das Wasser löscht echtes Feuer nicht. Ja. Und solche Vertauschungen von Realitätsebenen. Also man hat sozusagen zuerst die Wirklichkeit, die, die sinnliche Wirklichkeit, dann die Bildwidrigkeit, die mit Apparaten hergestellt wird und dann wieder die Beobachtung von einem anderen Apparat des vorigen Apparativen Bildes. So habe ich gerade ontologische also Hierarchien aufgebaut, die sogenannte sinnliche Wahrnehmung als erste Realität, die Beobachtung dieser sinnlichen Wahrnehmung durch, durch Apparate, als zweite Realität die Beobachtung durch wiederum Apparate der Wahrnehmung, die dritte Realität, und dann konnte ich hin und her zwischen diesen verschiedenen Willigkeitsebenen. So habe ich ein immer komplexeres eben, äh, Feld aufgebaut, wo es nicht einfach so ist, hier ist die Wirklichkeit das ist die Abbildung, und so schaut, dass übereinstimmt, sondern ich habe gesehen, die Wirklichkeit ist Teil des Abbildungsmechanismus, ja, und ich kann das wiederum abbilden, also habe ich ein sehr komplexes ja, Feld Verhältnis hergestellt zwischen Bild und Wirklichkeit, das weit über das hinausgegangen ist, was man damals unter Film verstanden hat. Immerhin hat es sensationelle Aspekte gehabt, sodass ich dann 1969 eben sogar eine Sondernummer bekam. Die Zeitschrift Film, das war der richtige kommerzielle Filmzeitschrift, und die haben eine Sondernummer gemacht mit dem Bild Expanded Cinema, wo sie eben diese neuen Ansätze, die technisch neuen Ansätze, die philosophisch neuen Ansätze eben gezeigt haben. Und diese eben schon in den 60 Jahre entwickelten, technisch neuen Ansätze haben dazu geführt, dass ich eben dann auch Videoarbeiten machte, ja, weil viele Dinge waren dann im Video viel leichter zu machen als mit Film. Ja, gerade in die Rückkopplung und die Beobachtung, die Beobachtung, die Beobachtung, da habe ich auch 73 Jahre schon Ausstellungen gemacht, die Beobachtung, die Beobachtung, ich habe Arbeiten gemacht, sozusagen Environment-Filme, ja, was man dann heute nennt eben Virtual Environment, ich habe Würfel gebaut ja, und habe dann von verschiedenen Seiten auf die Würfel produziert, ich habe auch Dampfleinwände gehabt, Nebelleinwände, ja, also das gesamte, Vokabular des Kinos, ja, das gesamte Vokabular des Kinos auf der materiellen und konzeptuellen Ebene extrem erweitert. Deswegen erweitert das Kino und diese Erweiterung hat dazu gedient, eben eine neue Auffassung von Wirklichkeit zu bekommen, die ich dann in den späteren Jahren eben durch Video, dann ab Anfang der 80er mit dem Computer, ja, noch einmal einen Schub geben konnte, noch einmal neue Auffassungen einbringen konnte, über, auch über die sogenannten Massenmedien. Dann habe ich auch als Erster sehr konzentriert für das Fernsehen gearbeitet, in das Fernsehen als künstlerisches Medium. Und gezeigt, wie man auch hier Fernsehen eine Art und zeitstruktur liefert, ja, eine Vorstellung von Wirklichkeit, die eben durchbrochen werden muss. Das war immer die Idee, man muss immer den Code des Films, die Sprache des Films, den Code des Fernsehens, den Code des Bildes durchbrechen, aufbrechen, um eben so einen neuen Willen vorzudringen. Das war mein primäres Ziel. Sehen Sie hier, ich habe damals in 60 Jahren auch unter anderem gemacht, Film-Environments, also Filmprojektionen. Wo, halt, wo die film Environment war, man kann ich sagen, das sind drei Elemente, die kann ich alle gleichzeitig zeigen, also alles ist ja das Himmel, alles ist die Straße, und dann kann ich sie vorher eben kombinieren und permutieren. Ah ja, das ist die Mauer, das ist die richtige. Das ist das Wasser, da stehe drauf, der Mauer, der Himmel. Das ist die richtige natürliche Einstellung. Ne? Aber das Kind hat ja mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Jetzt ne? kann man anfangen, das mathematisch zu kombinieren. Jetzt werden sie werden sehen, in Wärmer gibt es alles Wasser, alles Himmel. Jetzt soll es mal vertauschen. Ne? Also das oben kommt nach unten, unten auf der Seite und also hinauf. Es wird alles exakt jede mathematische Formel erfüllt. Ne? Das war ungefähr 1969. Ja? Nur ist das, war damals nicht so, das war die Schwierigkeit für heute, das ist ja eine Rekonstruktion. Ne? Damals war es ja so, man hat, das war, hat ja nur Auftritte können in Festivals. Ne? Dann war das andere Filmfest filmfestival 1970 in London, da haben die gesagt so, um 1900 sind sie dran, und habe ich gesagt, wann kann ich aufbauen? Ja, zehn Minuten vorher. Da haben wir schnell wieder was hingehängt ja, in die Kleintücher oder in die Papier aufgespannt. Ja, mit diesen scheußlichen 6 mm Brötoren herangeschleppt. Ja. Die waren nämlich nicht synchron. Dann ist der Film gerissen. Ja, und dann haben wir so eine halbe Stunde, jetzt kommt der nächste. Ja. sehen hier doch mal die Wiese, der Baum und der Himmel. Das ist wieder richtig, oder? im Freien. Ne? Und dann fängt es an. Es ne? ist der Baum hier, die Wiese. Da drauf, der Himmel runter und dann geht durch. Und dann ist alles wieder Himmel, alles wieder Baum, alles wieder Wiese. Und dann wird es immer abstrakter. Am Schluss kommen dann die Wörter: Wiese, Himmel, und Baum. Ja, dann kann ich die Wiese, kann ich schreiben wie eine Wiese. Ich kann aber die Wiese ausschreiben wie mit dem Wort wie mit aus Wolken. Ja. Ich kann die Wiese schreiben aus dem Wort Stein. Ja. Also man sieht, es gibt immer Optionen, Potentialitäten, Möglichkeiten, die in die Wirklichkeit ausgeschlossen werden. Und die bringt das Kino zurück. Das Kino ist also immer eine Erweiterung der Wirklichkeit. Ja. Ob es das will oder nicht, das Kino ist automatisch, ja, durch seine technische Natur, eine Erweiterung der Wirklichkeit. Sie sehen das Wort möglich an der Wand projiziert. Aber wenn ich mich da vorstelle, ja. Sehen Sie, es ist gar nicht produziert. Ja? Es ist dort hingeschrieben. Weil keiner gesehen hat, dass gar nichts produziert wird, das ist gar nichts drinnen. Ja? Die Leute nehmen automatisch an, ja, dass hier was produziert wird. Und das sehen nicht, dass das ein Lehrerprojekt ist. Sozusagen, ja? Also Man nennt das dann fachphilosophisch Evidenzkritik. Ja? Das, was evident scheint, wird kritisiert, wird gesagt, es ist gar nicht evident. Ja? Es ist gar nicht die Wahrheit. Ja? Aber da kann man lernen, der weiter des Kinos dient immer der Weiterung der Wirklichkeit. Ja? Und das ist hier genau das erklärt. Das mögliche ist Teil der Wirklichkeit, es ist real hingeschrieben. Ja? Als abstraktes Konzept und weil eben diese abstrakten Konzepte, die Möglichkeiten, die Kategorie des Möglichen ist viel größer. Weil Hegel hat gesagt, das Gegenteil. Hegel hat, also in dem Sinne bin ich Anti-Hegelianer, der hat gesagt, das Wirkliche ist notwendig. Und das Notwendige ist wirklich. Das ist eine Katastrophe. Also, wenn das Wirkliche notwendig ist, da gibt es keinen drinnen. Und wenn das Notwendige wirklich ist, dann sind wir immer der Pflicht. Und ich sage Ihnen dagegen, das Mögliche ist größer als das Wirkliche. Das kann man hier beweisen, wenn Sie so wollen. Also Sie sehen wiederum Bild und Text sozusagen 1969, wie auch bei Holis Fremd und bei anderen Leuten. Also eine ganz andere Auffassung eben von äh, linguistischer Struktur, äh, Beziehung und Erweiterung auch des, des, des Seeraums und Erweiterung des Bildraums und Erweiterung des Wirklichkeitsraums. Ne? Das war die Tendenzen die all dieser Künstler. Ne? Sie sehen hier KZ-Bilder, produziert auf Rauch. Ich habe alle Elemente des Kinos vertauscht ja, und habe auch dann die, die Elemente des Kinos ausgelassen. Ich habe gesagt, ich kann auf Wasser projizieren, ich kann auf Wälder projizieren, ich kann auf Nebel projizieren, nur sondern nachdenken, was produziere ich auf einem Nebel. Ne? Und das ist der berühmte Nebel der Erinnerung. Es hat einen Film gegeben, auch von Alain René, über das KZ Nur ein Brujahr, also Nacht und Nebel. Ja. Also das war auch in der 80er Jahre so, dass die Gesellschaft ja gesagt hat, äh, wir haben nur eine Nebelerinnerung an die Nazizeit. Wir wissen gar nicht mehr, dass es gegeben hat. Ja. Man hat das damals genannt, der Mitscherling hat es genannt, ein Ungeschehen machen. Ja. Die ganze Republik, Deutschland, Österreich, waren alle beschäftigt, ja, besonders mit den Vätern. Sie waren nicht dabei. Es hat die Nazizeit gegeben, keine Gräuel, man macht alles ungeschehen. Ja. Und dadurch war sozusagen eine starke Tendenz von mir, dieses Vergessene, Verdrängte aus der Geschichte wieder zurückzuholen und deswegen auf diesen Nebel zu produzieren. Das sind ungefähr 80 Fotografien aus KZ. Ja. Die unregelmäßige Abstellung kommt der Nebel und da kommt das Foto drauf. Ne? Das war natürlich auch, auch damals wahnsinnig schwierig. Ne? Ich musste da Badewannen hinstellen ne? und dann heißes Wasser reinschütten und schauen, dass ein bisschen Dampf aufsteigt. Das hat meistens nicht geklappt. Ja. Jetzt ist auch nicht sehr viel besser, aber schon ein bisschen besser wird damals. Ja. Und hier ist es dann so: ja, also Man nennt es ja interaktiv. Ja, ich muss mich bewegen. Ja, da habe ich diese beiden Sensoren, ja, links und rechts. Ja, und dann erst sehe ich ein Bild. Ja, und dann ist es auch eine Closed-Circuit-Installation, also ein geschlossener Kreislauf. Und dann ist es auch noch drittens, ja, der Beobachter ist Teil dessen, was er beobachtet. Also ich bin hier schon ein interner Beobachter. Ne? Also ich bin Teil dessen, was ich sehe. Ne? Und dann noch die philosophische Bedeutung. Ne? Man muss sich selbst zum Kreuz machen, dass man ein Bild von sich bekommt. Also eine christliche äh, Bildlehre und Sie haben auch hinten noch den Heiligen Schein. Das wär's für heute. Ne? Danke für Ihr Interesse. Ja. Danke. Thank you.